0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们这个《水浒细节解密》呢，是聊一些小说中有姓名出场，但是呢没有真人露面的各路的这个大人物。呃，之前咱们也介绍过啊，这《水浒传》呢。与宋代赫赫有名的杨家将的渊源，因为题目叫做“书中并未出场却影响深远的一门忠烈”，那有读者就给大锤留言说了，他起初听到这个题目的时候啊，首先想到的是北宋王朝中后期的名将一门，也就是奋战在宋朝与西夏前线的西军代表崇家军。这个“崇啊，“崇字就是这个。呃，种子的种啊是一个字。那咱们之所以先说这个杨家将呢，主要是因为呢，相比而言，这杨家将的名气更大一些。不过，作为北宋中后期最著名的将门，崇家军也是值得大书特书的。所以呢，这期呢，我们就来聊一聊崇家这一门西军虎将与梁山好汉的故事。《水浒传》里边啊，众好汉与崇家军有千丝万缕的联系。比如小说开始的阶段，九纹龙史进的师傅、禁军教头王进，那得罪了太尉高俅，眼瞧着这高俅要寻思报复了，王进呢就带着老娘逃走了，投奔了当时镇守边疆的延安府老崇经略相公。这里边咱们简单介绍一下，所谓经略相公，其实呢是宋人对安抚经略使的一个尊称。那所谓经略使，负责掌管一路的兵政。通常由知州来兼任啊。说到这儿，这宋朝这个官名还真是挺复杂的啊，各种各样的。哎、呃，确实是这个，这个官员的队伍比较庞大冗余哈。咱们之前也介绍了好几类了。那后来呢，这个史进呢寻找师傅王进，找到了魏州，在当地呢遇到了提辖鲁达，就是鲁智深了。这才知道自己找错地了。魏州是由小虫经略相公镇守的。后来呢，鲁提辖拳打镇关西的时候，也曾经在言语中透露出来，鲁达起初也是投奔到老虫经略相公帐下，后来才被调到小虫经略相公这边听用。而且呢，鲁达后来多次介绍自己的时候，都是说自己曾经担任过老虫经略相公帐下的这个提辖官，可见其影响非常深，并且。正是在这段梁山好汉与崇家军的缘分故事叙述中，《水浒传》实际是犯了一个错误，这就是小说中啊，鲁提辖三拳打死镇关西之后跑路了，当地的魏州府尹要捉拿凶犯，于是呢，先来到小虫经略下国这儿请示。呃，请注意啊，这个魏州府尹啊向小虫经略下国请示这个环节，施耐安的处理是非常准确的，因为按照宋代的制度呢。经略使属下军官的犯罪诉讼乃至奖惩，都是由经略来掌握的。因此呢，府尹呢不能直接抓人，必须要通过经略府。而就在府尹请示的环节中，小虫经略相公介绍了鲁达的来历。他是这么说的：说这个鲁达呀、啊，原来在他父亲老虫经略相公帐下当差，后来呢派到他这儿帮忙，因此呢官府可以抓捕他。但是呢，也要跟老虫经略相公那边先打好招呼。按照《水浒传》的这则情节，那么老虫和小虫呢是父子关系，老虫镇守延安，小虫镇守魏州。但是呢，这是错误的。在北宋末年，崇家军确实有一员名将，以老虫之名名闻天下，这就是崇家军的第三代名将崇师道。崇师道人称老虫，确实是功勋卓著。到了七十多岁的时候，他仍旧能带兵与女真作战，而相对的，他的弟弟崇师忠比他小八岁，因此呢，倒是可以称其为小崇。也就是说，《水浒传》中的老虫和小虫啊，实际不是父子关系，而是兄弟关系。有人根据《水浒传》的这个表述呢，认为小虫指的是崇师道，而老虫呢，就顺理成章的推测为崇师道的叔父，崇家军第二代名将崇鄂。那这个其实也不太能经得起推敲，因为历史上的晁错呢，虽然非常有名气，但是呢，从未有过老晁的称号，而且从生卒年月来考察，晁错去世于公元1083年，而梁山好汉活动的宣和年间是公元 1,119 年以后了，中间差了35年以上，即使这鲁达真的曾经投效过这晁错帐下。那么到他三拳打死镇关西的时候，恐怕也得五十多岁了啊！在宋代呢，这已经是年纪很大的老人了。这个年龄导致鲁达的很多后续行为那无法解释，也就会导致呢，咱们《水浒传》这小说情节就出 bug 了。咱们这儿还是采取了保守算法，姑且是按照崇恶去世那一年。那当时呢，鲁达是15岁从军，而且书中呢明确交代了鲁达犯罪的时候，老崇还健在。还需要魏州这边的知府发通缉令的时候提前去打招呼，这个与崇萼的生平也是矛盾的，所以呢，这是施耐庵在安排相关崇家军情节时犯下的一个错那为什么施耐庵会犯这么一个错呢？这里边大锤只能为您提供一个推测答案。一方面，可能是因为施耐庵毕竟创作这《水浒传》的地点啊，呃，咱们后面的学者的推测呢是在江南一带写的这书。那对于北宋的西北边疆历史呢，可能他不一定掌握的非常精确。另外呢，还有一个原因就是要归结于崇鄂这个人的名气呢忒大。在北宋时期，崇家军的名气特别大，从北宋中后期一直到北宋灭亡前后八十余年，崇家军三世子弟前赴后继为国戍边。第一代的名将崇世恒，第二代名将崇鄂，再到第三代名将崇世道。从西北地区采取堡垒进攻战术，硬扛这个西夏精锐骑兵啊，多次取胜。而其中呢，第一代的崇式恒是读书人出身，儒将；第三代的崇师道，少时呢跟随著名的理学大师张载，啊，是他的这个跟随他。那这位张载是谁呢？就是那个历史上提出这个为天地立心，为生民立命，为。往圣继绝学，为万世开太平的这么一位名士，啊，说出了这么四个名句。重师道呢，因为跟随这张在，那也是一派文人风骨啊。最后在北宋灭亡的时候，重师道、重师中啊，这个兄弟俩殉国而死了，颇有悲情色彩。唯有这第二代的重家名将代表人物重谔，那他不一样了。正史记载呢，此人骁勇善战，而且谋略出众。善于驾驭部署，同时呢，他自己也是桀骜难驯，性情比较残酷，大大不同于他的父亲崇世衡当初的这种儒将风范。从这个意义上来说呢，这个勇谋善战、智计百出，同时又凶悍异常的悍将崇鄂，确实更适合在小说《水浒传》中担任这花和尚鲁智深的上司。为什么呢？这花和尚鲁智深啊，也是这个性情桀骜难驯啊。也是难难管啊，对不对？所以得需要一个比较硬核的上司啊。那么只有像这崇鄂这种文武双全，而且呢这个脾气跟他可能相像的这种豪杰，才能够镇得住啊。像鲁达、鲁智深这种桀骜难驯的梁山好汉。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。